0: viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 55, desta vez não estou acompanhado do habitual chá de gengibre e limão, isto porque está um calor insuportável, Peço imensa desculpa, mas eu não consigo gerir este calor com chá de gengibre e limão, estou aqui com a minha garrafinha de água, tem de ser, uh, estou a seguir também as indicações da Autoridade de Saúde Cristiano Ronaldo, que diz uh, para bebermos água, Portanto. Portanto, aqui estou eu, Cristiano, a fazer jus às tuas palavras, a seguir os teus conselhos. Eu sei que tu costumas ouvir, portanto, vais gostar <risos> certamente de ouvir isto. na estou a brincar, malta. Vamos, vamos ao que interessa, vamos às perguntas. Que foram bastantes e agradeço imenso por isso. Um, devo, antes de avançar para as perguntas, desculpem Devo dizer que o feedback em relação ao TikTok Em relação ao Instagram, ao facto de dar a cara Foi bastante positivo, a malta gostou bastante Portanto, irei manter, uh, quer dizer, a promoção no Instagram Irei fazê-la amanhã e hoje no TikTok Irei fazer em direto, um, em direto, quer dizer, não vou fazer uma live do TikTok Embora tenha feito uma que correu bastante bem este domingo Mas já lá vou mas aquilo que irei fazer é gravar em vídeo uma resposta a uma pergunta vossa, uma ou duas. Pelo que, na altura em que estiverem a ouvir isto, já há conteúdo relacionado com o 120 Responde no TikTok. Bem, mas esta introdução já vai longa, vamos ao que interessa, vamos às perguntas. E a primeira começa pelos patronos, não é como é habitual... Começo pelo podcast universitário que me pergunta o que se passa no Futebol Clube do Porto para tanta indefinição em tantas posições e no fio de jogo. Muito obrigado pela pergunta e um forte abraço. Um, o estilo de jogo do Futebol Clube do Porto parece-me estar em mudança, numa mudança leve e gradual. Um, porque agora tens duas referências ofensivas quando antes tinhas um dos elementos, uma arega, com capacidade para dar largura, como o Taremi e o Tony Martinez não têm. Depois há a questão do Tito e do Sérgio Oliveira. O primeiro não tem sido tão utilizado e isso permite, um, permite ou faz com que o adversário possa ter mais espaço para progredir na largura, porque agora o principal desequilibrador, o Luís Dias está no flanco oposto e esse lado estará naturalmente mais exposto pelo facto do colombiano não ter tantas rotinas defensivas quanto o Tecatito e aí Zaidu ou quem estiver na faixa esquerda acaba por se ressentir, mas pronto, essa é uma questão que eu já vou abordar melhor porque até há uma pergunta mesmo específica para isso depois há a questão Sérgio Oliveira que no ano passado era fundamental no início da construção, por vezes até recuava para perto dos centrais era também muito útil a destruir o jogo contrário, mas não atravessa o melhor momento, o que não apaga, atenção, o, o que ele fez o ano passado, pelo contrário, só mostra o quão importante ele era para o Futebol Clube de Porto no ano passado, esta diferença de rendimento, só mostra o quanto a equipa se tem ressentido de, do melhor Sérgio Oliveira, e o melhor Sérgio Oliveira é sem dúvida um jogador de altíssimo nível e que pode oferecer imenso a este Futebol Clube de Porto. Aliás, as exibições frente à Juve no ano passado são sintomáticas disso mesmo e menciono isto porque Porque a próxima pergunta ou as próximas perguntas são sobre a Juve. A primeira do, outra vez, do podcast universitário. Mais um abraço para ti, Rafa. Ele pergunta, irá a Alegre colocar a Juve num verdadeiro patamar de Champions? E a outra pergunta é do João Maria Blanco do Spaniga, que já são patronos do Futebol 120, do, do, do Projeto 120, patreon.com.br, passem lá para apoiar o projeto. Um, e a pergunta é, o quão longe pode chegar esta Juventus? Um, bem, um abraço para ti, João, um forte abraço. Uh, espero conseguir fazer uma live contigo no, no TikTok, como não conseguimos fazer este fim de semana. Uh, mas bem, em relação à Juve ainda é cedo para dizer, é compreensível que haja dores de crescimento da parte dos Bianconeri são... Uh estão a apreender ideias que alguns jogadores já ouviram no passado, mas que acho o coletivo ainda não absorveu. Nesse sentido, acho que é preciso esperar para ver como poderá, eventualmente, melhorar esta juve e se tem andamento para além dos primeiros 45 minutos, não é? E se Ronaldo fará parte dela ou não. Acho que isso será fundamental para se perceber até onde irá esta Juventus. De qualquer forma, acho o plantel vasto, com soluções suficientes e com capacidade para reconquistar o Scudetto e quem sabe chegar a uma fase adiantada das Champions ou pelo menos mais adiantada que no ano passado onde acabou por ser eliminada nos oitavos de final. Regressando ao futebol nacional, mais especificamente o Benfica, há aqui várias perguntas sobre o Val Schmidt. O André Rodrigues, um dos patrões do Futebol 120, muito obrigado André pelo teu apoio e um forte abraço para ti, pergunta se o Val smith foi bem vendido acho que não rendeu o que se esperava dele. O Rodrigo Canhoto, dos Paninca, que também é patrono do Futebol 120, um abraço para ti, Rodrigo, pergunta, foi bom vender, Val Schmidt? E esta pergunta, estas duas perguntas, vão de, de encontro à do Simão Neiva, que pergunta o que achas da venda de Val Schmidt? Ora bem, se foi bem vendido ou não, isso tem a ver com avaliações do mercado, portanto, pode ser um bocadinho difícil de dizer se foi bem vendido ou não. O que é certo é que ele foi contratado por um valor elevado, foi vendido por um valor que não foi assim tão elevado perante as vendas anteriores do, do Benfica, e eu acho que nesse sentido, é, é certo que o Benfica conseguiu al, aliviar um bocadinho o plantel, mas passou imediato para, para a contratação de outro jogador, que já abordo na próxima pergunta, aliás é, é pergunta para o TikTok até, um, e enfim, essa, essa venda acaba por não ser... Lá está, eu sei que a próxima contratação não será assim tão cara, ou, ou caso seja efetivada não será assim tão cara mas vender Val Schmidt pelos valores que se fala se calhar não me parece enfim, acho que o jogador podia ter sido mais bem capitalizado, até pelo bom início de época que, que fez a nível numérico, a nível estatístico claro, não estou a falar daquilo que rendeu a, a, a nível coletivo eu acho que, enfim, é um jogador do qual os esperava imenso quando ele chegou a quando ele chegou a Portugal, eu achava que ele ia ser dos melhores jogadores do campeonato acabou por não render nesse sentido uh, acho que é um jogador que ainda pode apesar do, não sei, ele anda na casa dos 25, 26 anos mas é um jogador que ainda pode render bastante ainda pode ser um jogador muito útil agora por exemplo ao Wolfsburgo e pode afirmar-se em pleno na realidade alemã uh, e pronto e, e caso haja essa afirmação se calhar o Benfica vai-se perguntar porque é que não o valorizámos tanto Portanto, acho que havia espaço para que o Valdo Schmidt fosse valorizado. Agora, se calhar neste esquema, de, no 3-4-3, ele podia não encaixar tão bem. É um jogador que eh, facilmente se integra em zonas de finalização, partindo desde a, desde a faixa. Uh, mas eu acho que, se calhar, a posição mais confortável para ele seria num 4-4-2 atrás do ponta-de-lança. E, e o Benfica, abandonando um bocadinho esse esquema, acaba também por tirar o Valdo Schmidt dessa... Da equação, não é? De, de ser uma solução viável e não tendo minutos de jogo, acho que fez bem em vendê-lo. Agora, se calhar ele pode render bastante no Wolfsburg e o Benfica pode se lamentar por não fazer um encaixe financeiro tão grande quanto desejava. Mas pronto, chega Radonitsch e a próxima pergunta é sobre, sobre o próprio Radonjic. Vou gravá-la no TikTok. O Leandro 17 e o patrono André Rodrigues perguntam o que achas do Radonjic. Muito obrigado pelas perguntas e um forte abraço para vocês. Eu acho que, acho que antes de abordar a contratação do extremo sérvio, acho que é importante ter em conta aquilo que o Benfica precisa. Eu acho que o Benfica devia ter como prioritário o eixo central da defesa e as laterais antes de reforçar o ataque. O próprio Jorge Jesus afirmou que tinha medo de uma eventual lesão do, do, Ver, do, Vertonga, não, do Lucas Veríssimo e do Otamendi é, pela sequência de jogos que levam. São praticamente 10 jogos no espaço de um mês para, para os dois. E pode haver uma lesão eventualmente e será, e, enfim, será sempre dificilmente comatada porque é certo que existe Morato. É certo, mas uh, lembremos que a, as outras soluções, apesar de estarem na equipa B de serem soluções com um imenso futuro, uh, são soluções que a nível competitivo uh, ainda não estão habituadas àquele, àquele patamar. E depois há Weigel, eu sei que a Weigel, mas Weigel é, um, é uma adaptação, não é propriamente um central de raiz, pelo que atuando num esquema de três centrais acho que o Benfica precisa de mais um, pelo menos. Antes de contratar um extremo, acho que precisa, precisaria eventualmente contratar um central. Depois as alas, acho que também precisam de ser reforçadas. Um, eu não, não gosto de falar muito mal dos jogadores, mas um, o jogo uh, de, da Luz não correu muito bem ao Grimaldo. Uh, Gil Dias acho que ainda não se afirmou em pleno uh, no, na lateral esquerda do Benfica. E na lateral direita... Diogo Gonçalves é, é uma boa solução, acho eu. A médio prazo será uma, uma ótima solução até. Mas depois há André Almeida, que é alguém que pode dar largura, vem de uma lesão, é um bocado incerto. E depois há Gilberto, que também não tem rendido como se esperava. Mas de qualquer forma eu acho que Gilberto é alguém... Gilberto, a é, aula direita, aliás, é uma coisa que o Benfica até tem mais ou menos controlada. Já a aula esquerda, acho que é... Se calhar um, o Benfica precisaria de um vinagre, diria eu, uh, que, pronto, que o Sporting acabou por ir buscar ao Famalicão, Não sendo possível, uh, pronto, acaba por, um, por contentar-se com Grimaldi e Gil Dias, não sei se Gil Dias será a seleção a longo prazo, pelo que eu acho que poderia reforçar ali a ala esquerda. Mas, de qualquer forma, acho que a prioridade neste momento para o Benfica devia ser principalmente o eixo central, mas quanto a Radonich. Acho que é um jogador interessante, tem capacidade técnica, se calhar não tem uma capacidade técnica como a de Everton de Cebolinha é um jogador com boa capacidade de definição, muito forte no dribble também e nesse sentido atuando num 3-4-3 acho que o Benfica pode tirar dividendos disso. É um jogador que se calhar está mais envolvido no futebol europeu ou mais enraizado no futebol europeu do que propriamente o Everton de Cebolinha, por exemplo e é um jogador que que eh, pode funcionar como extremo puro e o Benfica precisava de um extremo puro porque até agora tinha Everton de cebolinha e eh, mais ninguém isto falando, claro está e volta a reforçar em extremos puros mas é, eu acho que pode vir a ser um jogador que pode agradar bastante aos adeptos é um jogador com drible fácil boa capacidade de funição aparece bem em zonas de finalização, aliás e é também alguém muito forte no passe eventualmente poderá ser uma boa solução para este Benfica, para este 3-4-3 do Benfica, é uma solução, a meu ver, mais adaptável ao 3-4-3 do que propriamente o Val Schmidt, por exemplo, que acabou por sair, portanto, acho que há, há condições para ele se afirmar, mas, lá está, era, volta ao início da, da resposta, acho que este, esta não era a posição prioritária que o Benfica Sim. deveria reforçar, Uh, é certo que o mercado ainda está aberto, mas acho que em primeiro lugar se calhar devia-se colmatar as principais lacunas da equipa antes de se uh, abordar outras, outras posições ou outras oportunidades de negócio. Mas lá está, esta é a visão de uma, de uma pessoa que vê o futebol de forma mais apaixonada e menos uh, apegada ao dinheiro. Se calhar esta foi uma oportunidade que não podia fugir nesta altura ao Benfica e portanto é... Acabo por entender, se bem que este interesse já vem de há muito tempo, ou pelo menos tem sido, foi, teve rumores, aliás, desde há muito tempo esta parte. A próxima pergunta é do André Rodrigues, mais uma. Grande André, obrigado. Pai, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que dás no, no Patreon. Malta, patreon.com.br um, O que tens achado dos Wolves de Bruno Laje? é difícil responder já, já, já essa pergunta eu acho que já tinha abordado no último episódio esta questão, ou pelo menos abordei de forma diferente mas acho que este Wolves está a habituar-se a um novo futebol a um novo estilo de jogo e está com as naturais dores de crescimento de uma equipa que muda de treinador perdeu os dois primeiros jogos mas vamos lá ver, foram dois jogos mais ou menos uh, aceitáveis, entre aspas, de se perder, porque foram frente ao Everton e frente ao Tottenham. O Everton não é propriamente uma equipa fácil de bater, tem muitos e bons recursos à sua disposição, e isso fica evidente em campo, e ficou até uh, frente ao Wolves, e frente ao Tottenham a equipa estava fresca, é certo que houve o um jogo de quinta-feira frente ao Passos, mas, quer dizer, esse jogo não foi propriamente decisivo ou não foi propriamente, propriamente desgaste tanto porque é, o, o Tottenham acabou por alinhar com equipas completamente diferentes num jogo e no outro, portanto acho que é, é o melhor Tottenham apareceu frente ao Wolves é, e mesmo nesse jogo, no, no Wolves-Tottenham, acho que foi o Wolves a ter o domínio da partida é certo que começou a perder e isso normalmente inclina o jogo para um dos lados mas eu acho que o Wolves acabou por ter o domínio da partida e se calhar até merecia sair com pelo menos um empate de qualquer forma ficou ali uma boa imagem mas ainda é cedo para tirarmos conclusões acerca desta, desta equipa. Falando do Wolves e do Tottenham faço aqui a transição para a pergunta do Israel Kinsah, ele pergunta se acho que o Passos consegue ir à Inglaterra fazer um bom resultado eu acho que é, é muito difícil uh, haver um resultado que não nos deixe orgulhoso do, de orgulhosos digo, do Passos, porque esta equipa já conseguiu algo que achávamos impensável, que era bater o Tottenham na primeira mão. Uh, é certo que foi frente a uma equipa diminuída, mas não deixa de ter o seu valor, e acho que é destacar essa vitória, e é uma vitória histórica, ninguém vai tirar o peso histórico dessa, dessa vitória pelo facto do Nuno Espírito Santo ter rodado a equipa, na segunda mão, as coisas poderão ser mais complicadas ou não, dependendo de, das intenções do Tottenham dentro da Conference League. Se a equipa rodar, como rodou em Passo de Ferreira, acho que há condições para que o, os castores possam até sair com a qualificação de Londres. De outra forma, será muito, muito, muito complicado. É certo que este passo já bateu o pé a, a grandes equipas no ano passado. Lembro-me do jogo frente ao Porto, por exemplo. A equipa fez um jogaço. Foi, foi um jogo imenso em... em o um jogo disputado na, na capital do móvel um, depois frente ao Sporting não se apresentou tão bem na primeira volta mas na segunda acho que se exibiu a bom nível também, frente ao Benfica também deixou boas indicações, portanto acho que é uma equipa com, que traz essa identidade do ano passado, que já traz algum ritmo de jogo e eh, acho que conseguiu eh, ter profundidade suficiente para poder abordar duas competições. Portanto, acho que há aqui condições para que o Passos possa fazer uma gracinha. Porém, eh, mesmo perante todos os fatores eh, que possam beneficiar o Passos, acho que será muito complicado sair de Londres com a qualificação, seja qual for o resultado, eh, eu acho que, enfim, se for um 10-0, claro que uma pessoa fica assim um bocadinho eh, reticente, mas... Enfim, uma goleada, até uma goleada acho que é compreensível neste contexto uh, para, uh, para o Passo. Isto é, uma goleada do Tottenham ao Passo uh, será algo aceitável pela maioria de, das pessoas. Portanto, tudo. Uh, tudo que não seja acima de 4 ou 5-0, eu acho que deixará qualquer um orgulhoso, qualquer português digo, orgulhoso da prestação deste passo de Ferreira e acho que a equipa poderá tirar muito, muito boas indicações desta eliminatória. Caso se apure, será uh, deixar-me-á deixar bastante orgulhoso, deixar-me-á deixar bastante feliz, a mim e a todos os portugueses, estou certo, portanto, enfim, vamos lá ver, uh, vamos lá ver aquilo que acontece. Mas a tarefa não é nada, mesmo nada fácil. Sendo a próxima pergunta, também relacionada com as competições europeias, o Miguel Diniz Gonçalves pergunta o que achaste da exibição do Sporting, isto para a Primeira Liga, e depois pergunta se eu acho que o Benfica pode passar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Obrigado, Miguel, e um abraço para ti. Eu não sei se mandei um abraço ao Israel, mando também, claro, aqui um habitué também na, nas perguntas, e não só... Uh, em relação à exibição do Sporting foi uma exibição consistente esta equipa vai, vai dando mostras de maturidade demonstrações, vai dando demonstrações desculpem, isto, é, isto é o calor tem que beber um bocadinho de água desculpem-me lá pronto, isto aqui é tudo água natural, não, não está muito fresca dizer. Uh, mas uh, em relação à exibição do Sporting a equipa vai dando demonstrações de maturidade como estava a dizer é uma equipa cada vez uh, mais ciente de si própria Uh, é uma equipa também previsível, mas muito, muito, muito complicada de anular, e nós vimos isso. Uh, há aqui nuances diferentes nesse, neste Sporting, nomeadamente o envolvimento ofensivo de Palhinha, que não acontecia tanto o ano passado, e ele tem dado, uma, dado uma resposta fantástica. Aliás, eu destaquei isso até no Instagram do 120 segundos de bola, eu estou a pensar em mudar de 120 segundos de bola para o futebol 120, para as coisas ficarem uniformizadas, fica aqui só pronto, a menção, uh, mas eu acho que uh, o contributo que ele deu ofensivamente foi bastante importante. Aliás, nestes primeiros jogos foi bastante importante e destaquei-o no Instagram. Uh, eu acho que é alguém uh, que tem mudado o futebol do Sporting para melhor e, e Ruben Amorim já disse que seria muito difícil substituí-lo e que era alguém que não queria perder e eu compreendo perfeitamente porque... Este Sporting não depende do Palhinha, não depende da dupla Palhinha-Mateus Nunes, acho que pode continuar a ser competitivo mesmo sem um deles. Agora, que ele dá um jeitaço, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, portanto é um jogador que acho que tem feito a diferença neste Sporting. A exibição do Sporting foi reflexo disso mesmo. Quanto à passagem do Benfica para a fase de grupos, se o Benfica estiver defensivamente bem apetrechado, acho que sim, Caso contrário, será mais complicado. Eu estou a torcer para que sim, não é? Naturalmente, acho que todos nós devemos estar... ao pelo menos, não devemos, não é? Não, não estou a dizer que isto é uma, uma obrigatoriedade das pessoas torcerem pelas equipas portuguesas. Mas eu tenho, este, tenho, essa, tenho essa tendência a torcer pelos, pelas equipas portuguesas, seja, seja que equipa for. Uh, espero uh, que o Benfica passe, mas vai ser muito complicado perante o caudal ofensivo que o PSB consegue produzir. Aquele lado esquerdo da defesa encarnada tem de ser. É, bem trabalhado, acho que o Grimaldo não se pode expor tanto como se expôs na primeira mão, é certo que o Benfica tem que marcar, mas eu acho que também tem que ter atenção à, à solidez defensiva, não criar muito, muitos espaços que possam ser explorados pelo PSV, esperar a melhor altura para contra-atacar e aí sim marcar um ou dois golos que, a meu ver, um ou dois golos irão decidir a favor dos encarnados, irão decidir a eliminatória a favor da, do Benfica. Voltando aqui ao Sporting, o Sporting All Time pergunta, o Sporting precisa de mais um ponta-de-lança? É uma boa pergunta, um abraço para ti e obrigado. É uma boa pergunta, mas assim, o Paulinho é um jogador muito completo, portanto pode trazer marcações consigo e permitir espaço a Pote e Giovanni para, para finalizar e penso que está aí uma das razões para o facto de eles andarem a marcar tanto. E é um jogador que também pode funcionar como referência ofensiva. Acho que é difícil teres um avançado com as mesmas características. Ele existe, chama-se Beto, é do Portimonense, mas é difícil encontrar além dele. Porém, o Sporting também tem o Tiago Tomás, que é um jogador com características que, não sendo iguais às do Paulinho, são suficientes, a meu ver para colmatar a ausência dele. Posto isto, acredito que, havendo o TT, talvez não se justifique um investimento avultado, mas, se houver uma lesão grave com alguma das referências ofensivas, então, sim, o Sporting precisa dar alguém, se bem que o Jovem também pode funcionar como falso 9, mas, mas não seria a mesma coisa. Portanto, acho que, talvez, o Sporting não precise de um novo ponto de lança, se isso justificar um investimento voltado se houver uma boa oportunidade de negócio, acho que não se, deve, não se deve hesitar. Do Sporting passo para o Porto, e se calhar uma pergunta que vou incluir aqui no TikTok. Achas que o Vendel poderá cobrir o buraco no lado esquerdo da defesa do Futebol Clube de Porto? É uma pergunta do Eduardo Andrade, um forte abraço Eduardo e obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, eu acho que Vendel foi uma ótima contratação, o Futebol Clube do Porto precisava de alguém para, para o lado esquerdo da defesa que tem ficado cada vez mais vulnerável à medida que o tempo vai passando. Luís Dias, eh, o extremo do lado esquerdo, é um jogador muito, muito incisivo, é o maior desequilibrador do Futebol Clube do Porto, mas temos o, temos o lado mau da moeda, ele não é tão rotinado defensivamente e precisa de alguém nas suas costas. Que dê maiores garantias defensivas. O ano passado era Otávio que estava do lado esquerdo, no lado oposto estava o Corona, que era um jogador rotinado ou com, com rotinas defensivas, aliás, Luís Dias não é esse jogador e precisa de alguém com maior um, capacidade defensiva. Vendel é esse jogador e é um jogador que está europeizado, digamos assim, tem já a escola europeia do Leverkusen e é alguém que pode, sem dúvida alguma, trazer aquilo que falta ao Futebol Clube do Porto. Ainda no Futebol Clube de Porto, a página Superportistas pergunta o que falhou contra o Marítimo, o que achaste do esquema escolhido por Sérgio Conceição e qual foi para ti o melhor em campo? Muito obrigado pela pergunta, um forte abraço. A primeira parte do Futebol Clube de Porto foi muito boa, até ali aos 40 minutos, mais ou menos. O mesmo já tinha acontecido em Famalicão, aliás. Depois a equipa não soube gerir o jogo e foram-se criando espaços que ora não permitiam à equipa ter tranquilidade lá atrás, ora não davam a retenção de bola que a equipa precisava para atacar com critério. Eu acho que isso fez a diferença. Isso e tal falta de eficácia de que, de que falava. Quanto à formação escolhida, gosto de formações nas quais nós podemos imaginar vários modelos de, vários modelos de jogo, várias formações. E acho que, enfim, parecia-me ser o caso com o Marca na esquerda, talvez com o Luís Dias a fazer o flanco todo. Não foi o caso. Um, embora ainda assim a equipa tenha apresentado uma dinâmica interessante na primeira parte um, uh, apesar de, pronto, da zona das laterais estarem um bocadinho dispostas, um, o melhor em campo já o mencionei no TikTok e, e foi a meu ver o Luís Dias a meu ver, um, se bem que o Chadas também merece aqui uma menção de seguida o Afonso Padrão pergunta qual o melhor jogador da primeira liga pois isto é uma pergunta difícil, Afonso <risos> mas obrigado por ela e um abraço para ti Neste momento estou a gostar bastante do Palhinha, como estava a dizer, está-se a revelar um jogador muito completo, cada vez mais envolvido em tarefas ofensivas, sem comprometer propriamente uh, o que se passa lá atrás. Uh, pelo que há alguém a ter em conta para melhor jogador da Primeira Liga, mas há também a destacar, por exemplo, o Luís Dias a assinar um ótimo início de época ou o próprio Rafa do Benfica, apesar de não estar a ser tão utilizado. Menciona o Luís Dias, apesar de há bocado ter dito que ele não era tão comprometido a nível defensivo, porque é um desequilibrador nato e, a meu ver, é um jogador que pode fazer a diferença e a sua contribuição ofensiva acaba por compensar é, aquilo que não faz defensivamente. A seguir, o André Vigário pergunta que equipa te está a surpreender mais nas Big Five e na Primeira Liga? Boa pergunta, André. Eu até podia pôr isto no TikTok. Deixa cá ver. Na Primeira Liga, Gil Vicente tem uma proposta de jogo muitíssimo interessante. O Kanye Fujimoto está com um papel diferente do, do ano passado, joga agora mais por dentro e isso dá à equipa uma boa dinâmica ofensiva. Depois a forma como saem para o contra-ataque é muito intensa e acho que acaba por ser até entusiasmante ver este Gil Vicente jogar. É certo que frente ao Benfica isso não se verificou tanto, mas, por exemplo, frente ao Portimonense e frente ao Boa Vista ficaram bem evidentes essas, essas características deste, desta equipa. Quanto às Big Five, diria, enfim, é, é mais complicado, porque a maior parte dos campeonatos começou depois do nosso, uh, só a Liga Francesa é que começou ao mesmo tempo, creio eu, mas a Inglaterra tem gostado bastante da cadência ofensiva do West Ham, há sempre bons espetáculos, como aconteceu ontem com o Leicester, por exemplo, e com o Newcastle na jornada anterior, o Michael António continua a ser muito difícil de segurar, o Pablo Fornales mantém aquela ginga própria, que, enfim, acaba por reavivar um bocadinho a essência do número 10, um, jogando e fazendo jogar, e depois o Ben Rama é cada vez mais um jogador comprometido com a equipa, o que torna o futebol ofensivo do West Ham mais fluido. Portanto, acho que, diria o West Ham para já, porque também é difícil falar da Atalanta que eu gosto bastante da Atalanta é difícil falar já da Atalanta com apenas um jogo disputado mas para já entre as Big Five diria West Ham e entre da Liga Portuguesa Gil Vicente boa pergunta André a seguir tenho aqui várias perguntas sobre a Briosa e agradeço imenso por isso a primeira é do Canha ele pergunta se vou ao estádio ver o Académica Estrela ele diz se for leva um chapéu porque vai haver chuva de golos não sei quanto é isso mas espero que sim espero que haja espero que seja um bom espetáculo espero que a Académica ganhe não leves a mal mas <risos> espero que a Briosa ganhe uh, conquiste a prim os primeiros três pontos da época uh, não sei se vou ao, ao estádio ainda tenho que ver porque há algumas coisas pendentes uh, que tenho que tratar eu não sei se no fim de semana estarei por cá, por Coimbra portanto ainda não sei mas se, se estiver também posso fazer a cobertura do jogo ou não ainda, também ainda não está completamente definido mas eu vou dando também notícias no, no, no Instagram é, Outra pergunta é do Mascote é, claro um abraço para ti Canha e, e obrigado pela pergunta quanto à pergunta do Mascote também um forte abraço para ti é, ele perguntou o que falta a nossa e qual a causa dos nossos resultados recentes é, epá, eu acho que, é, acho que a equipa ainda se está a adaptar ao a, a um novo plantel acho que demorou-se um bocadinho a mexer eu acabo por compreendê-lo, de certa forma, mas também acho que a equipa podia já ter dado uma, uma melhor resposta. De qualquer forma, foram jogos eh, bastante complicados. O Varzinha não é uma equipa qualquer, o Leixões também é uma equipa que tem-se revelado bastante difícil de travar e o Rio Ave é o Rio Ave, ponto. O Rio Ave está acima de, todos, de todas as equipas nesta segunda Liga. Portanto, apesar de entender a frustração que também é minha de somar apenas um ponto em três jogos, eu acho que a académica poderá eventualmente entrar nos eixos se eh, o setor defensivo for arremendado. For Isso ficou bastante evidente no, frente, ao, frente ao Leixões. Aliás, o João Filipe Alves deixa aqui uma pergunta o que achaste do jogo da Académica e também acabo por, por responder, de encontro a, ao jogo de Leixões. Uh, Acho que lá está, a equipa nos primeiros 15 minutos esteve sem encontrar, depois entre os 15 minutos e o fim da primeira parte fez uma boa exibição, esteve mais ou menos sólida a nível defensivo, a nível ofensivo saiu sempre com critério, acho que a nível ofensivo estamos bem, eu sei que, por exemplo, o João Carlos não é propriamente um ponta-de-lança que ainda consiga entusiasmar, mas a meu ver acho que poderá ser um... alguém com capacidade para se afirmar uh, a curto prazo e marcar muitos golos, uh, e acho que, tendo Touro, acho que as coisas também funcionam melhor. Uh, depois, na segunda parte, pronto, foram as fragilidades defensivas, acho que não houve andamento propriamente para as, uh, para as para as mexidas que que o José Mota promoveu, e a Académica acabou por ser apanhada na curva, entre aspas, uh, perdeu por 2-1, o resultado podia ter sido diferente, Há algumas lacunas no controle da profundidade que são evidentes, terão de ser corrigidas e com certeza que o serão. O Rui Borges é um jogador, é um jogador, é um treinador uh, atento a, essa, a esse aspecto e acredito que isso seja corrigido o mais, mais depressa possível. Se não for já com o Estrela, eu acho que esta paragem para as seleções poderá fazer bastante bem à Académica, que poderá retificar exatamente essas lacunas e entrar nos eixos, por assim dizer. O João Filipe Alves pergunta também... Uh, Achas que o Ronaldo sai da Juventus? Se sim, para onde? E é uma pergunta que o Hugo Lopes também deixa, se acho que o Ronaldo vai sair da Juve ainda neste mercado. Uh, diz ainda, obrigado, um abraço. Um abraço também para ti, Hugo, e eu é que agradeço. Agradeço também ao João a pergunta e um abraço também para ele. Uh, a saída do Ronaldo da Juve acho que é um cenário cada vez mais provável de acontecer. São cada vez mais veiculadas uh, informações acerca disso. Uh, há pessoas, que, que dizem, há pessoas bem, bem colocadas que dizem que sim, uh, eu não tenho informações privilegiadas nesse sentido, <risos> e se tivesse também, acho que não podia dizer, né? mas acho que o Ronaldo, acredito que sim, que possa estar de saída da Juve, uh, para onde é que irá? Eu acho que o sítio mais provável será, o, de facto, o PSG, eu acho que era muito interessante vermos Ronaldo e Messi juntos, Talvez possa não ter espaço para se afirmar lá. Se não for no PSG, eu acho que há ali uma vaga no, uh, no centro da defesa, da, da defesa, no centro do ataque do United, prontinha para Cristiano Ronaldo. Eu acho que o United precisa de um, um ponta de lança. Cavani é um desses pontas de lança, mas eu acho que é curto para, para a realidade competitiva em que o United se quer inserir. Portanto, acredito que. Uh, o Manchester United possa também ser o local de destino deste Cristiano Ronaldo. O próprio Real Madrid também pode ser, até para reavivar um bocadinho lá a Liga, mas não sei se há eh, condições financeiras para ir buscar o Cristiano. Portanto, o PSG até pode ser aqui eh, a seleção mais provável, eh, se calhar quase equiparada com o Manchester United, se bem que o Bayern Munique, caso Lewandowski saia, possa ser eh, outra das soluções. Por falar em pontas de lança o Sporting Adeptos pergunta se foi convincente a estreia do Lukaku obrigado pela pergunta, um abraço, eu acho que sim eu acho que foi, marcou um golo e mostrou logo para o que vinha é? ali com a sua força física uh, com a sua, também com, a sua, com o seu far de golo, uh, marcou um golo na estreia frente ao Arsenal, um rival do Chelsea e acho que as coisas não podiam correr melhor uh, nesse sentido, portanto acho é assim, é, é certo que poderá ainda não estar completamente integrado na dinâmica da equipa, mas era demais pedi-lo uh, já, porque é uma equipa nova, é uma realidade competitiva à qual ele está habituado, mas um, ele vem da Série A, não é? E vem de dois anos de Série A, uh, intensos. Portanto, acho que ainda tem que haver um período de adaptação à equipa e às próprias ideias do Tuchel, se bem que as ideias do Tuchel são... Um, são propícios a que um jogador se integre facilmente. Para terminar, o Diogo Pires pergunta quais as equipas que achas que vão subir para a segunda liga. Sempre difícil fazer essa previsão. Acho que já me colocaram essa questão no episódio anterior, mas posso apontar o Lourosa, por exemplo, como um dos favoritos, tal como por exemplo a União de Leiria, o Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal já o ano passado, ambas as equipas ameaçaram a subida, o Torriense também nesse aspecto, o Anavia também uh, tem de estar aqui nas contas as equipas B do Braga e do Vitória a Oliveirense também enfim, andará muito por aí, creio eu mas a Liga 3 é muito competitiva portanto, acho que é muito cedo fazer prognósticos e eu posso estar a falar aqui de equipas que eventualmente podem não conseguir chegar à fase de subida portanto, enfim, é... Esta competitividade da Liga 3 torna-a mais apetecível e uh, vou tentar acompanhar este ano mais a Liga 3 para também dar a resposta a várias perguntas que me têm colocado também sobre a competição. Uh, acho que foi uma ótima ideia da Federação Portuguesa de Futebol e acho que está a ter o seu impacto e acho que valoriza, esta Liga 3 valoriza o futebol português, foi algo que eu até já disse no, no último podcast e é algo que não me, não me importa nada de repetir porque acho que foi, sem dúvida alguma uma excelente solução para, para desmontar, de certa forma o Campeonato Nacional de Seniors ou o Campeonato de Portugal que precisava, de facto, de ser repensado e, e acho que esta foi, foi, sem dúvida uma ótima solução e pronto, chegou a fim mais um episódio se quiserem apoiar o projeto Futebol 120 uh, passem em patuviendo.com/barra futebol120 Deixarem like, guardar as publicações, partilhar com amigos, também é algo que ajuda bastante. Eu notei que isso subiu depois de ter falado no último podcast, por isso, muito, muito, muito obrigado, malta, por isso, a sério, de coração. Uh, e, e é isso, acho que estão os conversados. Uh, mais uma vez, muito obrigado a todos os que colocaram perguntas, muito obrigado a todos os que vão dando feedback constante. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.